0: Sziasztok, üdvözlők mindenki, dr. Domján Mihály podcast csatornáját halljátok, lazán és tudatosan ez a címe. El nem engedett exek, mégpedig a második epizód érkezik. Folytassuk a második részsel. Misi, milyen visszajelzéseket kaptál? Szia!
1: Szia, Ancsa! Drága hölgyek, urak! Szeretettel köszöntelek benneteket. A legizgalmasabb uh, uh, olyan értelemben visszajelzéseket kaptam, vagy már rögtön az elején bénázok. Elsírta pár ember magát, tudod ott a legelején, Igen. amit mondtam. Tehát, hogy sokaknak könnyet csart a szemébe ez a saját élményemet, hogy ők is magukra ismertek. Úgyhogy... Hát köszönöm a visszajelzéseket, és hát azt gondolom, hogy folytassuk ezt a metódust, hogy amit a múlt alkalommal igaz az Instagramon megkérdeztem, hogy saját élményeteket, amit gondoljátok, osszátok meg, és akkor, hogy azokból pár részletet ki szeretnénk most itt megint emelni. Úgyhogy jöjjön is az első ilyen üzenet, amit egyébként az USA-ból küldött egy úr.
0: Mire eljutottam a szakításokig, mindent megpróbáltam, és sokszor akkor viselkedtek igazán őszintén az exeim, amikor szakítófélben voltunk. Itt olyanra gondolok, hogy volt, aki agresszívá vált, mint a kapcsolatunk alatt is néha, majd azt mondta, hogy ő nem ilyen. Volt, akinek a lenéző stílusa élesedett ki, és volt, aki óriási szeretettel beszélt hozzám közben, és utána is. Úgy gondolom ez a helyzet mindenkiből kihozza, hogyan is viszonyultunk a másikhoz a kapcsolat alatt.
1: Igen, ez egy nagyon gyakori, nagyon-nagyon gyakori helyzet, hogy akikkel találkozom egyéniben, és elmondják, hogy, hogy ők el sose gondolták volna, és hogy biztos, hogy a másikkal valami történt, és hogy elkezdik megint mentegetni, ezt a helyzetet megszépíteni, és hogy azt szoktam mondani, hogy nem, a valóságnak az egyik arca az így mutatkozik pontosan olyan, az is igaz, ami, mert többfajta igazság van, mint amit ő most tapasztal. És hogy ezt a személyt, akit most lát, ezt is magához közel kell engednie, vagy el kell fogadnia, igaz, mert hogy az elengedés az csak úgy megy, hogyha elfogadtam, hogy ő a másik olyan, amilyen, de most ne szaladjunk előre. Úgyhogy azért is örülök ennek a, az úrnak a visszajelzésének, amit, amit ő írt, illetve üzenetének, mert, mert hogy valóban ez egy akkor jelenség, hogy sokan úgy érzik, mintha a másik kifordult volna a, a bőréből. És hát, szóval ez egy igazság, hogy hogyha belegondolsz, de is Antsa, hogy amikor bármelyikünk egy, egy, egy veszteséget él meg, vagy szóval, hogy, hogy mi, mi élünk át valamit, nem feltétlenül szakításra gondolok, hanem bármilyen, hogy te veszteséget, akkor vannak emberek, akik akkor derül ki, hogy milyen jó fej, igaz, hogy, 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 hogy ahogyan bánik, az emberrel, és van, aki olyan, hogy jaj, hát akkor hátra vonul, vagy éppen akkor értékel le. Tehát, hogy igenis, hogy ezek a stresszes ö, helyzetek, veszteségek, vagy akár egyébként a sikerek is kihozzák az árnyékunkat.
0: De hiddel eljön a nap, amikor ráébredsz, hogy már nem akarsz semmit. Elszáll a rózsaszínköd, tisztán látsz. Nem nyúlsz a kézért, nem akarod megölelni sem. Nem bánod azt sem, ha szembejön az utcán, vagy ha keres, rád ír. Nincs többé semmi görcsös, semmi fájdalma, semmi csontighatoló vágy az egészben. Hogy mi történt? Nem érted? Megtudod, hogy ez az egyetlen a tökéletes, hogy már nem akar semmit tőle. Végleg kiírtad magadból. Egyszerűen eltűnt. Nem kívánsz neki sem rosszat, sem jót, így nem tud többé fájdalmat okozni neked. Ez az igazi erő, ami benned van, az elengedés hatalma. Mondd ki, már nem akarlak.
1: Ez is egy nagyon szép gondolat, és és annyira igaz is. Ez a végleg kiírni magunkból a másikat azért ez egy egy hosszabb folyamat.
0: De ez lehet.
1: Lehet, 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 ugyanis van egy olyan ambivalencia, igaz ambivalenciának azt hívjuk, hogy egyszerre két ellentétes érzés van az emberben benne, hogy bár csak jönne vissza és átölelne, ugyanakkor mégis sokkal jobb, hogyha nem kezdenénk újra. Tehát, hogy, hogy ez a kettős ellentétes érzés az emberben benne van, ez az ambivalencia és amikor mind a kettőt valahol át kell érni, vagy meg kell valahol magamban engedni mind a két végpontot, utána tud az ember eljutni a döntésig. Tehát ez a végleg kiírtad magadból, ez egy döntésről szól a belátásnak a talaján, de hogy előtte valóban érzelmileg ez, a, ez, az, ez az ambivalencia ez, ez, ez jelen van, hiszen amikor valaki nem elhúnyt, hanem hanem elváltam tőle, vagy szakítottam, vagy ő hagyott ott, igaz, akkor mindig benne van a visszarendeződésnek a a lehetőséget, és hogy ebben a helyzetben ezért nagyon erős ez a zambivalencia. Dragolgatom, akkor tudod, hogy te valóban már túl vagy a szakításon, hogy megtörtént az elengedés, amikor a másiknak a boldogsága vagy boldogtalansága már téged nem irritál. Úgyhogy ezt szeretném tőled kérdezni, hogy gondold át, hogy, hogy hol tartasz te ezen a téren. Úgyhogy szerintem mehetünk is tovább.
0: Megosztanám az egyik szakítos mat. Hat év után láttam be, hogy az exem teljesen más filmet nézünk. Szerencsére nagy távolságra kerültünk egymástól, de telefonon néha beszéltünk. Ez nem lett volna szabad, mert sokszor szándékosan megbántott, mint régen is. Letiltottam. Bár a szakítás mellett szilárd volt az álláspontom, az elején sokszor voltam magányos, és néha olyan érzésem volt, mintha elvonási tüneteim lennének. Meg kellett gyászolnom ezt az időszakot, és kellett idő, amíg kész lettem nyitni egy következő kapcsolat felé.
1: Köszönöm szépen ezt az üzenetet is, meg hogy felolvastad, ez is nagyon igaz. Két csónak, azt szoktam mondani a klienseimnek, hogyha két csónak, ha távolodik, akkor nem tudok az egyik csónakban ülve a másik felé pszichologizálni. Tehát el kell fogadni, hogy én a saját csónakomban ülök, nekem a saját érzéseimet kell feldolgozni, és meg kell tanulnom a másikban bízni. És hogy nagyon, nagyon pozitív lenne mindenkinek, hogyha lenne arra lehetőség, hogy a kapcsolat végén egy beszélgetést ejteni. És ez, ha elmarad, és még abban a kapcsolatban született gyerek, akkor azt lehet mondani, hogy évek múltán is a csodavárástól, a büntetésen át, a manipuláción át, és ez mind a gyereken keresztül is, szóval nagyon erőteljesen megmaradhat, és igaz, ezzel mindig a gyerek van ütve a legjobban, mert a gyereknek az lenne jó, hogyha ő hallhatná, hogy az apám-apám marad, anyám-anyám marad, nem kell közöttük választanom, tehát, hogy továbbra is szerethetem mind a kettőt, illetve az a mondat is elhangozna, hogy továbbra is a neveléseddel kapcsolatos kérdésekben közösen fogunk együttműködni. Tehát, hogy visszatérve ez a két csónakos példához, hogy hogy ha lehetőség van legyen tisztázó beszélgetés a végén, nagyon sokszor ez elmarad, döntő részben elmarad. Tehát csak a talányok maradnak, a, a bűnbánat, bűntudat, szégyen, félelem, ambivalencia ezer százalékig. Reménytelen remény, reménykedés, odavárás, tehát ezek a történetek, de, de hogyha, tehát hogy ha lehet, akkor ez történjen meg. És utána pedig, ha két ember. Külön útra kerül, akkor akkor hagyni kell, hogy a másik a saját tempójában dolgozza fel a történetét, én pedig a saját utamra, célomra, érzéseimre, feldolgozásomra kell, hogy fókuszáljak. Tehát még egyszer, két egymástól távolodó csónakban, ha az egyikünk itt ül, én meg amot, akkor én nekem nem tudok a másiknak, olyan támogatást adni, hogy, hogy, hogy ő ezt feldolgozza. Tehát, tehát ez az, az az ő útja, de az, hogy egyszer komolyan veszem a másikat, és beszélek vele, tehát ez a tisztázó dolgokat, vagy megpróbálom, ez nagyon sokat jelent. Na most ebben a nagyon szép üzenetben volt, egy, amit aláhúztam magamnak, hogy sokszor voltam magányos, és néha olyan érzésem volt, mint elvonási tüneteim lennének az elvonási tünetekkel kapcsolatosan már beszéltem a elneme nem az első részében, viszont most a magányról szeretnék egy kicsit beszélni. Drága, hallgatom, a magány az nem egy pillanat alatt alakul ki, hanem ez egy folyamatában jön létre, és ö, neked meg kell tudnod érteni azt a folyamatot, amin keresztül váltál magányossá. Tehát nem a szakítás, az elhagyatottság, ö, ez, ez, a, ez az élethelyzet, vagy hogy te mentél külön, és utána ér el a magány, ez így nem igaz, ez a magány, ez ott volt nagyon-nagyon százalékosan magában a kapcsolatban is, tehát a legmagányosabbak mindig egy kapcsolatban tudunk lenni. És ö, És és még tovább, ha megyünk, akkor akár ez az ominózus kapcsolat előtt is már nyomon követhető, hogy hogy voltam én a a magányommal, akár gyerekként is, hogy honnan jön ez a magánynak a... Tehát ez egy folyamat. Tehát az emberek azt mondják, hogy hogy én olyan magányos vagyok a szakítás után. És én nagyon sajnálom, hogy így van, de hogy ez a magány nem ott keletkezett a szakítás miatt, hanem ekkor válik, vagy domborodik ki, vagy, vagy válik láthatóvá, vagy teljesen átérezhetővé, mert lehet, hogy korábban egyéb olyan cselekedetekkel, ilyen, hogy mondjam, vetítésnek szoktam mondani, vagy, vagy elhitettem magammal, hogy igaz, nekem van egy partnerem, vagy egy családom, és akkor, hogy, hogy egy csomó mindennel, tehát a magánnyal kapcsolatosan nem engedtem felszínre. És hogy a magáinál, ezt kell megérteni, ez egy folyamat, ez egy nagyon régi folyamat, igaz, ez pszichoterapeutat érdemes felkeresni, hogy, hogy a múlt, tehát a, ami a múlttal kapcsolatos, az csak pszichológusnak a kompetenciája, tehát egy nagyon szeretem a kócsokat, mentorokat, de ez csak kizárólag egészséges embereknek, és az egy jelenből kiinduló jövő orientációról, akaratok, motiváció, erőforrások, tisztázása a cél, de hogy maga egy magánynak a feldolgozása az egy pszichológusi feladat. És tehát megnézni ezt a folyamatot, ugyanakkor megtalálni, hogy hogy, hogy, hogy vagyok a reménnyel, mik a reményeim, miért kelek fel, mi az én életemnek az értelme, tehát a reményeket és a célokat, mi jó nekem, mit akarok még elérni. Tehát úgy tudom mondani, hogy ez a magány, ezt megérteni kell, ez a megértésben növekszik, és mellé tenni azt, hogy mik a reményeim, és hogy hogy, hogy erővel célok felé elkezdeni lépni, úgyhogy ez is nagyon sokat segít a magának a leküzdésében, de teljesen egyetértek, hogy ez nagyon-nagyon előjön ebben a periódusban.
0: Nekem a legmegrázóbb szakítás élményem a vállás volt, amikor ott maradtam a két és fél éves gyerekkel egyedül egyik napról a másikra. Hosszú évek kemény munkája volt túl tenni magam rajta. Ma már hálás vagyok, hogy így történt. Általánosságban több kapcsolatról is elmondhatom, hogy a jó Isten vagy a gondviselés, vagy nevezzük bár, hogy megkímélt attól, hogy az legyen, amit én akarok, vagyis a kis egóm, mert így megtapasztalhattam most egy olyan kapcsolatot, amit én el sem tudtam volna korábban képzelni. A valóság néha a képzeletünket is felülmúlja, pozitív értelemben. Ha azt kapom, amihez éragazkodni akartam, sokkal kevesebbel beértem volna, és megalkuszom.
1: De a hallgatóim, fontos hinnetek abban, hogy a jövő az jobb lesz, mint a múlt. És akkor kérdezhetnél vissza, hogy de én ezt honnan tudhatom, onnan, hogy elindulhatsz, elindulhattok abba az irányba, hogy felépítetek egy olyan életet, amely a alap, tehát változtatni kell, változni kell, belátni, hogy változásra van szükségem. És ez nem a félelem alapú, nem a bűntudat, vagy a szégyen, vagy a nem tudom, hogy engem elhagytak, nem ezt kell meghallani, hanem vagyok egy helyzetbe és változni kell, Ennek, ennek az elfogadása az, aki változni akar, azt tud is. És egyébként ez egy nagyon nehéz kérdés ez a változás, mert tulajdonképpen, hogyha egy kapcsolaton belül képessé váltam volna a múltban változni, akkor talán nem mentünk volna külön. Tehát, tehát ez, egy, ez egy ilyen nagyon faramúci, ez nem feltétlenül százszerzelékosan így igaz, mert lehet, hogy a másik nem akart volna akkor se velem fejlődni, de hogy, hogy fontos, hogy eljussunk oda, hogy én önismeretileg, hogy kézbe veszek olyan dolgokat, amit eddig elhanyagoltam, például a szüleimmel való kapcsolatomat, vagy vagy, vagy az alakommal, a kilogramokkal, vagy a tanulmányaimmal kapcsolatosan, vagy hogy vállalkozni fogok, ez akármit jelenthet, vagy, vagy elkezdek dolgozni, vagy munkát váltok. Tehát, hogy önmagamra kell Hát nem kell, hanem lehet. Az önismeret az mindig, ez egy befektetés. És hogyha ebbe fektetek bele ilyen könyveket, olvasok, előadásokra eljárok, ez csak a felszín, de hogy ez is nagyon sokat tud segíteni, és hogyha van lehetőség, akkor tréningekre, illetve hát egyéni terápiára is lehet menni. És hogy, hogy ezeken keresztül tudok odájutni, eljutni, hogy valóban tudok hinni abban, hogy a jövő az jobb lesz, mint a múlt, És hogy ez egy nagyon reménykeltő ez az üzenet, mert pontosan a kedves hallgató és egyben igaz visszajelző is azt írta, hogy így megtapasztalhatta most egy olyan kapcsolatot, amit el sem tudtam volna korábban képzelni. Ez nagyon sokat kell, hogy mondom, érni, változni, megengedni, kontrollt elengedni. Úgyhogy, hát ő is írja, hogy hosszú évek kemény munkája volt túltenni magam rajta, tehát, hogy ő megdolgozta ezt. Úgyhogy feltétlenül vitt tovább, dragolgatom azt, hogy a jövő az jobb lesz, mint a múlt és hát maguk ezek a pszichológusi podcastek is azért készülnek, ahogyan nem tudom, figyelte, de Ancsa, hogy most az Instagramon ott van a highlights, a történetekben ilyen kis videókat osztok meg, és ezeket a történeteket, egy highlightot hoztam létre, ezt úgy lehet megnyitni, hogy, hogyha valaki ezt nem tudja, hogy mit jelent, hogy a, ez a Domján, tehát hogy az Instagramon megnyitja az embert, tehát maga az én oldalamat, akkor ott nem csak bejegyzések vannak, hanem bejegyzések fölött, az, tehát a leírás és a bejegyzések között vannak ezek a highlightsok, és akkor arra rákattint valaki, akkor az erőszakmentes kommunikációval kapcsolatosan csináltam pár rövid videót, és akkor most pedig elkezdtem a depressziónak a feldolgozását. Úgyhogy így ilyen kis pici anyag. Ilyen
0: ügyes vagy, én ezeket nem is tudom még, hogy hogy kell, kell megjelenni, nem, ez hogy. Ez én nevettem el,
1: elő, voltam, hogy Highlights, és akkor átnéztem, mondom, Úristen, mondom, nem tudja, hogy mi a Instagram Highlights, szóval, drága mokusok, a, a leírás, tehát, hogy a, ezek kukac.dr.domjan, tehát ott van egy ilyen leírás, hogy ki vagyok, meg ott van a Nutella nyugszinek a, a, a kukaca is. De igaz, mert, hogy neki is van Instagram oldala, és akkor meg a, a bejegyzések között vannak ezek ilyen kis kerek highlightsok, és akkor csináltam egy ilyen pszichoe-edukatív, tehát az a nem, a Na, de Komolyra fordítva, hogy ezek a önismeretbe való befektetés, ez nagyon sokfajta lehet egyébként, mert mondjuk lehet, hogy valaki elkezd jogázni, tehát vagy, vagy, vagy futni, tehát hogy, hogy elkezd festeni. Nagyon-nagyon szeretem a művészet terápiát, és ezt nem csak egy művész, szetti, terapeuta tudja megadni, hanem, tehát, hogy, hogy mondjam, bármilyen új eszközt kipróbálhatunk, de hát egyébként, hogyha ott kezdenénk, hogy rendet rakunk a saját családi házunkba, a szekrénytől kezdve minden kiszanáljuk, amikkel, tehát a rend, rendrakás, kifestés, magunknak az igénye, tehát, hogy, tehát egy csomó minden ilyen apróságot végigveszünk, ez is nagyon nagy önismereti lehetőséget bír, és hogy ez mind segít abban, hogy egyre több erőm legyen, az emberi kapcsolatoknak elsőbsége van, tehát hogy a barátokkal szórakozni, haverozni, jól lenni, hát szóval ez egy nagyon nehéz dolog, mert a hívó címbora az mindig akad, de a barát az azt jelenti, vagy a valódi rokon, akivel kölcsönös, kölcsönös emberi kapcsolatom van. Mehetünk tovább.
0: Amit az eddigi szakításaimból tanultam, Teljesen mindegy, milyen emberségesen és nagy lelkűen bánunk az elhagyott féllel. Így is, úgy is fájni fog neki, és ebben a szenvedésben én már nem tudok neki segítséget nyújtani a társaságommal. Valahol máshol kell vigaszt Ez már nem az én dolgom. A legfontosabb egy technikai dolog, hogy azonnal el kell költözni. Szakítás után még kényszerből együtt élni a legnagyobb pokol a tapasztalataim szerint.
1: Köszönöm szépen ezt a üzenetet és hát az vel igaz, ezt már érintettem, hogy nem, nem tudunk segítséget nyújtani. Tehát ez a tisztázó beszélgetés, ha van lehetőség, ez történje meg. Nagyon fájdalmasan lát, nagyon sok fájdalmat tehát nem történik meg, de tehát, hogy az, 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 az jó lenne, de egyébként nem tudunk segítséget nyújtani. Most amit aláhúztam, hogy azonnal el kell költözni, ez nem minden helyzetben lehetséges. Volt olyan férfi hölgy, akik a vállás során, válásuk után egy lakásba maradtak, mert nem volt anyagi lehetőségük két külön lakásra. Nagyon sok fájdalmas történetet tudnék mondani, de most én nem a, a családterápiát hoznám be, hanem a lájtosabb helyzeteket. Tehát azért azt el szeretném mondani, hogyha te szakítottál, elváltál, de te minden nap találkozol a másikkal, minden nap telefonálsz, akkor igazániból te nem szakítottál, tehát érzelmileg ugyanúgy vele vagy. Tehát, hogy természetesen, hogy vannak kivételek, de hogy mégis érdemes meghúzni a határt és lezárni a kapcsolatot, Szokták mondani, hogy de, hogy mi jó barátságban maradtunk, tehát igen, vannak ilyen esetek is, hogy magas érzelmi intelligenciával vannak mind a két fél megáldva. Tudok olyanról, hogy a volt asszony lesz az új családba a babysitter, tehát nem egy ilyen esetet tudok, de... Ez nem jelenti azt, hogy amit a drága követő vagy hallgató írt, hogy azonnal el kell költözni, inkább ezt úgy mondanám, hogy a kapcsolatotban ott kell egy tényleg egy határt húzni. És hogy hát itt újból csak előhoznám az ambivalenciát, amiről beszéltem, hogy hogy ez azért nehéz ez a határhúzás mert hogy hát szeretném azért, hogy látni, meg hát ha, hát ő nem halt meg, csak külön vagyunk, hogy hát ha, hát ha még bármi, de azért az is nagyon jó, de azért hogyha nem jön, vagy nem tudom, tehát ebben a helyzetben úgyhogy, mert hát vannak olyan helyzetek is, ami Hát nem szeretjük kimondani, de hát az anyagi támogatás is benne lehet, aminek látok meg én pozitív példáját, és szóval nem szabad itt érkezni, de ha lehetőség van, akkor le kell zárni a kapcsolatot, és egy elköltözést, én ezt jónak látom, de kivétel erősítheti a szabályt.
0: Amiket a szakításból megtanultam, hogy óriási hiba figyelmen kívül hagyni a red flag-eket. Olyan típus voltam, aki mindig elment a falig minden területen. Ha hittem valakiben, akkor addig próbáltam menteni a kapcsolatot, amíg nem tudtam úgy tükörbe nézni, hogy na te mindent megtettél, ideje tovább lépned. Ijesztő bevallani, mennyire hajlamos voltam belecsavarodni abba a képbe, hogy a párkapcsolatom rendben van, és megtenni ezért a képért mindent. Ma már látom és tapasztalom, hogy az a jó párkapcsolat, ami nem veszel energiát. Amikor nem az a napi agyalás 80%-a, hogy rendben vagyunk vajon, most haragszik, megbántottam, most ő bántani akart, tényleg így beszél velem, most azért nem ír, mert büntet, direkt nem veszi fel, mert játszmázik. A szakítás mutatta meg, hogy a belső nyugalom az bennem van, és ha nem éri provokáció, akkor könnyebben is tartom az egómat egy egészséges szinten. Azóta megtaláltam azt, aki hasonlóan gondolkodik erről, de ehhez kellett, hogy felfedezzem önmagamat.
1: Csodálatos ez az az üzenet is. Hát az első dolog, amit kiemelnék, az a jó párkapcsolat, ami nem veszel energiát. Ha... Meghalok, akkor azt szeretném, hogy az az üzenet maradjon meg utánam, hogy addig, amíg egy kapcsolaton belül az adókapok nincs egyensúlyban, addig abban a kapcsolatban fejlődési lehetőség nincs. Tehát ezt, ha az emberek ismernék, de nem csak a baromságot néznék a tévébe, meg mindenhol, akkor előrébb jutnának, de ez se igaz, mert az emberek nem akarnak alapvetően változni, és megmaradnak a Facebooknak a nem akarom minősíteni szintjénél, tehát olyan értelemben hogy nem a Facebookról van szó, hanem ott ilyen, ilyen nagyon felszínes dolgoknál, úgyhogy nem akarnak változni, nem fáj még nekik eléggé a dolog, úgyhogy ezért nem akarnak tudomást venni arról, hogy nem csak a párkapcsolatban, kapcsolatban, hanem a kapcsolataikban nincs az egyensúly meg, tehát az adókapuk nincs egyensúlyban, vagy nem tud adni, vagy nem tud elfogadni, vagy nem tud kérni, vagy bennem marad egy, amit itt az író nagyon jó írja, hogy az a jó párkapcsolat, ami nem veszel energiát, tehát, hogy addig, amíg valaki benne marad egy energia vesztő helyen, addig, addig nincs miről beszélni. És ami másik, ami nagyon tetszett nekem ebben, és köszönöm szépen, hogy a szakítás mutatta meg, hogy a belső nyugalom az bennem van. Na most hát ez itt egy olyat ír a kedves hallgató, ami, amiről nagyon sokan elképzelni nem tudják, mert miről szól, amikor a párterápiában találkozom az indulat, majd ha te megváltozol, akkor majd én is meglátom, hogy akarok-e valamit változni vagy tenni. Mert a párterápiának a lényege, hogy én akarok változni függetlenül te tőled tehát a magam oldalával ott kezdek el kapirgálni, és hogy ez a belső nyugalom, hogy ezért nekem kell tenni, szóval ez ez egy... ez egy hatalmas hiány, hogy erről nem beszélünk szintén. Ezt egyébként úgy hívjuk, hogy érzelmi reguláció, tehát képesség kell válni. Hát igaz, ezért van, hogy a mindfulness mindenfelé, Nyugat-Európában, Amerikában borzasztóan terjed. Igaz, ezért is végeztem el én is el a mindfulness tanár lettem. Nem azért, hogy legyenek új klienseim, azért, mert borzasztóan tetszik a tudatos jelenlétnek a pszichológiája. Erről is van már kettő podcast, az egyik évben vettünk fel, de hogy ez rengeteget tud ahhoz segíteni, hogy én a saját lelki életemben, tehát a saját belső nyugalmamat ezeken a gyakorlatokon keresztül nap-nap után, hogyha az ember meditál, akkor ez az érzelmi reguláció az létre tud jönni és akkor már nem kell tartanom valakit azért, hogy, tehát azt szoktam mondani, hogy nagyon sokan azért vannak kapcsolatban, hogy a másikat azért tartják, hogy akkor ő valamit ki akar rajta, hogy mondjam, élni vagy használni, ha nem, akkor már lehet eljutni oda, hogy partnerek vagyunk, attól persze van a partnerségben is, hogy hát, hogy mondjam, egy olyan dimenzió, hogy, hogy mindenki teszi a dolgát, de ott alapvetően két Olyan ember tud csak partner lenni, aki aki mind a kettő a saját talpán áll, tehát áll. Tehát te nem, nem az elvárások, vagy a kontroll, vagy a félelem, vagy a szégyen, vagy a nem tudom, anyagi hasznok miatt van a másik alám. Ő a saját két lábán már tud állni, érzelmileg is, lelkileg, fizikailag, anyagilag, és hogy az dönti, hogy ő a másikkal akar élni. Úgyhogy ez az érzelmi reguláció, ez egy nagyon fontos dolog, és hát ez is nagyon hiányzik. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a kedves hallgató megérte, és akkor mehetünk tovább.
0: Kíváncsi lennék, hogy kb. hány százalékos arányban igaz az a szakításoknál, amikor a két fél közösen tényleg azt érzi, hogy nem jó közösen járni tovább az életük útját, és inkább békében, de külön-külön mennek tovább.
1: A gyermekek kapcsán különösen fontos ez a kérdés, de nézzük meg a következő üzenetet, és egyben reagálnék a kettőre.
0: Amikor meglátja két fél, hogy te is, én is jók vagyunk, csak nem közösen akarunk élni. Amikor egy szakítás nem dráma, világvége, szemét a másik, vagy éppen én lennék szar vagy hülye, hanem elfogadó, belátó, megengedő. Van ilyen? Fehér holló.
1: Egy idősebb hölgy azt mondta nekem, hogy. Hát ők nem is tudom, olyan 30 éves házasság után váltak el, és, és utána én segítettem az ő neki a, a feldolgozásban, tehát a vállás után találkoztunk, és, és ez, ennek a leges legvégén volt egy nagyon szép mondata, hogy nagyon erős lesz, Rájöttem, hogy annó nem szerettem a férjemet, de vele maradtam. Így tulajdonképpen megfosztottam őt egy olyan nőtől, aki igazán szerethette volna.
0: Meg így saját magát is attól. Így van. Ugye, hogy így van. Szeressék.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy valóban ez egy. Ez egy fehér holló, amiről itt mind a két hallgató, a két szép üzenetével támogat minket, és hogy köszönöm szépen ezúton is. De hogy azért is fehér holló, mert két ember között akkor zárul le egy kapcsolat, ha megszűnik a kommunikáció. Tehát, hogyha a két ember már nem... Nem kommunikál, mert nem képes, vagy az egyik nem képes, tehát ez úgy is jó, de nem az, hogy úgy is jó, hanem úgy is ugyan igaz. Akkor ha az lenullázódik a kommunikáció, akkor meg akadni a kapcsolat, az már csak idő kérdése. És én azt szeretném, hölgyek urak nektek mondani, hogy egy misszió, misszióra hívnák benteket, hogy tanuljatok meg egymással vitatkozni. A vita. Az nem veszekedés. A veszekedésnek az a lényege, hogy ott nincsenek határok, hanem ott előbb-utóbb el fog az odáig fajulni, hogy azt kimondja az egyik ember, hogy, hogy akkor elválunk. Vagy szóval akkor, akkor ennek így már nincs értelme. A vitánál viszont van a két ember közül az egyiknek annyi lélek jelenléte, hogy azt mondja, hogy figyelj, ide, mi most ezt végigugatjuk, de nem válunk el. Tehát itt van egy helyzet, én veled akarom folytatni, de ezt végig fogjuk ugatni. Ez a vita. És ebben sem az amplitudó, sem az anyázás, semmi, semmi nem lesz olyan erőteljes, és meg fogják találni a megoldást. Lehet, hogy nem aznap, hanem később, de meg lesz. Ez egy nagyon fontos, hogy tanuljatok meg vitatkozni, és hogy itt még egy nagyon szép példát szeretnék mondani, amivel többször, nem mondom, hogy egy évben egyszer, de mondjuk két évben egyszer találkozom olyan hölgyel, aki itt a kommunikációval, meg ez a vállásos szakításos témában, a- akiknek én mindegyiknek kosúdíjat adnék, és ők az igazi fehér hollók. Egy hölgy, de több tudnék mondani, hogy fiatalon, megházasodtak, lett egy gyermekük, a férje igazániból alkoholbeteg volt, de egy nagyon nagy formátumú férje volt, és elváltak, egy gyermekük született ebbe a kapcsolatba, a hölgy másik városba költözött, ott talált munkát, és a hölgy a volt férjének az alkoholbetegsége ellenére Folyamatában évtizedeken át tartotta a kapcsolatot nem csak a férjével, anyagilag a volt férjét támogatta, egy kisebb összeggel minden hónapban, mert szerette. Tehát hogy együtt élni nem akart vele, de hogy szerettem, és vagy tehát, emberileg tisztelte, és a volt férjének a szüleivel pedig rendszeresen tartotta a kapcsolatot, és ő úgy nevelte fel a gyermekét, hogy minden karácsonykor, születésnap, névnapot a férjének a szüleivel, a férje nem volt ott, utána a férje nem tudom már hány év után el is hunyt az alkoholbetegségnek egy szövedményében, és egy úgy nőtt fel az ő gyermeke, hogy ő neki mind a két oldalról megvolt a származási családja. Én nekem egy ilyen nő, tehát nemhogy példakép, hanem hát, tehát nem, nem is tudom így elmondani, tehát hogy, 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 hogy ő, őket kellene kiemelni. de természetesen hogy ugyanilyen ez férfiban is van, és nagyon ritka, nagyon szép példákat tudnék mondani. Meg hát azért már volt itt, hogy a podcastban mondtam, meséltem egy férfiről, hogy nyolc évig voltak együtt egy hölgyel, és amikor szétmentek, akkor a hölgynek az első, ő neki közös gyermekük nem lett, és az első házasságából a hölgynek volt egy kisgyereke, gyereke ők nyolc évet éltek együtt, és az, az gyerek az nagyon picike volt, de hogy így nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyerek, meg a férfi között, tehát mint mostóan szülők és a gyerek között, és hogy amikor véget ért a kapcsolat, akkor a férfi ugyanúgy vitte tovább edzésekre a gyereket, és utána jó pár évvel találkoztam velük, nem velük, hanem a, a férfivel, a következő kapcsolatával ott volt nehézség és amiatt, és ő ugyanolyan lelkesedéssel vitte tovább azt a gyereket. És hogy vannak ilyen férfiak is, és vannak olyan nők is, akik az emberséget nézik, és azt gondolom, hogy ez a fehér de nagyon-nagyon klassz volt ez a mind a két üzenet. Köszönöm szépen, mehetünk tovább.
0: A szakítást mindenki máshogy éli meg, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi az illető. Sokat számít, hogy mi vetettünk véget a kapcsolatnak, vagy minket ejtettek, mert nem mindegy, hogy ki játsza a hóhér vagy az áldozat szerepét. Ha logikusan gondolkodunk és a tapasztalatainkra hagyatkozunk, tudjuk, hogy aki szakít, vagyis aki a hóhér szerepet tölti be, annak mindig könnyebb.
1: Igen, ez ez is nagyon hálás vagyok. Köszönöm ezt az üzenetet, mert, mert, mert ez egy nagyon lényeges dolog, amit kimondodott, és nem volt, hogy valóban van ez a hóhér és áldozat szerepő ezt így fogalmazta meg, de maradhatunk is ennél. Valóban a szakításnál valakinél van egy előny, akik az elkezdett már hamarabb felkészülni erre, és azért én látok olyan családokat, ahol ez még sokkal fájdalmasabban jelenik meg, amit én spányzolásnak hívok, tehát, hogy valaki tudatosan akár a a házasságuknak a legelejétől kezdve a pénzt félre mint mind férfiaknál, mind nőkre tudok példát mondani, és akkor, amikor vállása körül sor, akkor az egyik gyakorlatilag kopaszfenékkel távozik, és ezt úgy is meg lehet tenni, hogy... Házasság előtti vagyontól kezdve nagyon sok mindent tudok mondani, és nagyon-nagyon sok fájdalmas dolgot az anyagiak terén, de erről is van már egy podcastunk, a Szerelem utolsó filérig, de érintettük ezt máskor is. Úgyhogy valóban vannak, akinél van egy előny, mert ugye már felkészült, és hát van, aki még spájzol is. Azért valahogy szeretnék nem ebben a negatív hangnemben maradni, hogy ö, még hogyha ott tartanál, az jutott eszembe a felkészülésnél, vagy drága most ott tartanál, hogy ö, mondjuk már készülsz a szakításra, vagy, vagy ez így nagyon-nagyon benned van, akkor először ne szakíts, hanem tanulj meg, amit az előzőekben mondtam, hogy tanulj meg vitatkozni, te az érzéseidet, mondd ki, hogy mire van szükséged, Adj magatoknak 6-12 hónapot, és kezd el az miadat erősíteni. Nézd meg, hogy vannak-e saját barátaid, sportolsz milyen hobbijaid vannak, milyenek a kapcsolataid, például a férfiaknak általában a gyerekeikkel nagyon szerény, vagy nincs kapcsolata, akkor... Tehát, hogy, 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 hogy nagyon sok minden kezdjünk el változni, változtatni, és ennek érdemes 6-12 hónapot adni a magunk részével foglalkozni, és utána úgy is látja mindenki, hogy fejlődni, akar velünk a másik vagy nem, és ilyen értelemben akkor már sokkal tal a az elengedés.
0: Én megtanultam, hogy milyen fontos, hogy az ember mellett a nehéz élethelyzetben legyen egy barát, és ez a barát nekem te voltál te vagy!
1: Hát köszönöm szépen ezt a szép üzenetet, ezt hagytam végére, és hogy nektek ezt a gazdag visszajelzést, hogy két podcastot is tudtunk a megosztásaitokon keresztül közreadni. Úgyhogy azt hiszem, hogy így közösen csak tudunk tanulni ebben a nehéz helyzetből, és hogy ez az el nem engedett Exek egy kicsit talán, hogy is mondjam, egy pszioedukatív módon csak valahogyan oldódni fog, és hogy az elengedés irányába el lehet jutni. Ez soha nem könnyű, mert mindig mindennek ára van, de, de hát, hogy ezt is vállalni kell az embernek, hogy lép egy, egy új irányba. És hogyha többre van szükséged szakemberre, akkor ott, ahol élsz, néz körbe, hogy milyen pszichológushoz tudnál elmenni, vagy családterapeutához párterápia miatt. Ha van arra lehetőség, akkor én feltétlenül ajánlanám, ott, ahol élsz, néz körbe. És hát vannak ezek a podcastok, ezek is fel tudod használni, vagy hát várlak szeretettel az előadásaimra, és hát vannak csoportos tréningek azokra is, úgyhogy ezekről mind a Facebookon tudsz informálódni, és nagyon szépen köszönöm azoknak, akik a Patreon oldalamon támogatnak, és nektek Szeretnék majd meglepni benneteket pár dologgal. Köszönöm szépen, hogy vagytok. Nehéz volt a téma, de hogy közösen csak rá tudtunk arra jönni, hogy, hogy, hogy van kiút.
0: Doktor Domján Mihály, köszönjük szépen!